Välkommen till Love Revival. Idag har vi ett spännande ämne som vi ska avhandla här och ha en litet samtal kring. Och i studion så har vi återigen pingstföreståndare Daniel Alm. Jättekul att du är här. Välkommen Trevligt igen. att få vara här ja. igen. Daniel, du, du har ju själv myntat uttrycket att du är en lokal församlingsnörd. Och vi tänker att vi ska prata lite om församlingen. Om, och det är inte helt lätt. Det är en skara ofullkomliga människor som har satt sin tro till Jesus som är kallade att bortanför sina svagheter älska varandra. Och jag tror att du håller med om den bilden att församlingen någonstans är en gemenskap i grund och botten. Sen gör vi så mycket an- det kommer så mycket saker ur den gemenskapen. Och här har du säkert mycket saker som du vill dela med dig av idag. Låt oss bara se, vad, vad, vad lägger du i orden lokal församlingsnörd? <laughs> ja, men jag lägger i de orden väldigt mycket att... Alltså, nej, men det är väldigt personligt, så här, subjektivt. Jag tycker att man vill vara med. Jag vill inte vara kristen på egen hand. Och jag, jag har väl egentligen teologiska motiv för det. Men, men sen är det rent känslomässigt. Min tid, mitt liv, jag, jag tycker man ska vara med. Liksom. Kristen tror funkar inte som ett soloprojekt. Jag tänker att de första lärjungarna till exempel de, alltså när man tog emot Jesus fick man lärjungarna på köpet. Mm. De var ju lite hit och dit och de ställde ibland mer till det för Jesus än att de hjälpte honom och han fick korrigera dem och sådär. Men de var ändå alltid där. Mm. Och så kristen tro är ju en motsats till individualism. Kristen tro är en motsats till att jag först och mina behov först. Så när man bestämmer sig för att flytta mig själv från Guds plats och låta Gud få vara Gud då blir också församlingstanken den, blir, den tycker jag blir självklar den blir vacker och den, den gör att jag, ja, jag säger sådär bland att jag är, jag är församlingsnörd jag är kongregationalist då, om jag ska säga med ett finare mm. jag tänker att man ska fira gudstjänst tillsammans med andra jag tänker att man ska be tillsammans med andra att det bara är bra att jag ibland stör mig på någonting. Att det är en del i det. Ungefär som man har syskon. Jag har fyra äldre systrar. Och det är klart att i vår uppväxt så hade vi ju fantastiskt mycket kul. Och samtidigt ibland så var det de väl trötta på mig. Och alltså där är det ju. Syskon väljer man inte. Utan man får man blir en del i den familj som man är en del i. Och, nej men kyrkan är fantastisk. Men jag vet ju att det är inte så självklart kanske för alla att vara med i en församling så det är en jätteutmaning jag, jag tänker ibland att folk har lättare att be eller säga att jag är troende men det här liksom att ja, men jag går typ varje söndag det, det är ju för många ett, ett, nästan ett, som att kliva ut i, i rymden liksom. att, det, att det är så identifiera sig med kristentro så att jag skulle gå i kyrkan wow det och i Sverige är det ju få som går i kyrkan Just 10 miljoner kanske 250 000 en vanlig söndag går till kyrkan så att här har vi något att göra, du och jag och många ja. andra vi som älskar församlingen liksom att kristen tro är gemenskap mm. vi har mycket att göra där så ja, jag är nog församlingsnörd jag vill inte ja. liksom ha mina soloprojekt utan projekten måste in under församlingen på något sätt inte så att man blir utslätad och inte får ta ett initiativ eller så men jag brukar tänka att individen Daniel minskar och personen Daniel kan växa. Mm. En viss skillnad där. Alltså liksom att mina projekt kan minska, men 
lite grann att vara den Gud har tänkt att jag ska vara blir jag inte själv utan ihop med andra. Jag gillar ju den bilden som du delar där att, att vi föds in i en familj där vi inte har valt våra föräldrar, vi har inte valt våra syskon. Och, och, och så är det ju, det är ju livet i församlingen. Att vi föds, eh, vi föds och blir ett Guds barn. Och helt plötsligt så ser vi oss omkring och så ser vi att oh, det är en massa andra. Jag är inte ensam barn utan jag är väldigt mycket i en stor, stor familj. Med människor som eh, har en annan etnicitet, mm. har en annan social status, har en annan liksom, sätt att se på världen, andra glasögon om du vill. Och, och här finns ju en underbar mångfald. Eh, och, en, och det är på något sätt Guds vishet. Eh, men i den gemenskapen så vet vi också att det är väldigt lätt att någon blir tampad på tårna. Och någon blir sårad till hjärtat etc. Och där har vi ju många och jag tror du har många kanske som, som du har sett i församlingen som har kommit och gått och som har tröttnat på församlingsgemenskap. Vad, vad, hur får vi tillbaka de här att på något sätt få tro på församlingen igen? Ja, det är ju en jätteutmaning för att det är klart att jag skulle också kunna säga att det finns nog ingenstans där jag har fått så mycket stryk eller kritik eller som i församlingen. Alltså jag, jag skulle också kunna vara en av dem som säger då sa du det och då gjorde den det och inte just du, du Jonas. Men alltså att det har hänt saker. Så är det ju. Och jag tänker att det är någon slags eget beslut ändå. Dietrich Bonhoeffer, en tysk präst som faktiskt satt i koncentrationsläger och han, de dödade honom. Han dog bara en månad före Freden 1945. Hade han bara fått leva en månad till sedan han blivit befriad. Han har ju skrivit flera böcker och en av dem heter Liv i gemenskap. Och där säger han så här. Han talar liksom om att om jag älskar min egen bild av församlingen mer än församlingen. Då kommer jag bidra till att förstöra församlingen. Typ så säger han. Alltså det är någonting att göra upp hos mig själv hur jag ser på gemenskapen. Alltså om jag bara älskar hur jag tycker det ska vara, min bild av hur det ska vara, så är risken att jag förstör församlingens gemenskap. Utan någonstans får det ske det där skiftet att jag börjar älska de här människorna. Jag hörde till exempel från, från vår församling, det var mycket folk en söndag och några blev så ledsna för i nattvårdsgången var det en som trängde sig. Mm. Har en sån grej. Och, Va? Här i kyrkan, försoningens mål. En tränger sig. Liksom. Det blir ju, ja, det är ju liksom fel på något sätt. Va? Mm. Men, men om, man då, om man då älskar exakt sin bild av det, då blir det ju jättejobbigt. Men om man istället kunde se att ja, men det här är Guds gemenskap och jag älskar den mer än min bild av den. Då, då kommer man kanske till och med kunna le åt att någon trängde sig i nattvarskön eller vad det nu skulle kunna vara. Att mm. kunna få ett, en högre bild där. Men sen är det ju inte rätt. Det är klart inte det ska vara så att man ska armboga sig för att det är okej okay att ställa till det för andra människor. Det är klart att vi måste vara försiktiga och generösa och barmhärtiga. Men, men ändå någonstans så är det inte Nelson Mandela som säger när han går ur fängelset efter många, många år. att han, han säger att jag var tvungen att lämna mitt hat kvar i fängelsecellen för annars skulle jag fortsätta att sitta i fängelse. Även i frihet. Så det är ju ett eget beslut hur jag ser på gemenskap. Hur ser jag på min familj? Mm. Älskar jag min bild av den? Eller älskar jag det för vad det bara är? Mm. Det är de som är nya i tron. 
Det är de som har varit med länge. Det är de som tränger sig i kön och det är de som alltid bryr sig om andra. Det är... I love it. Jag tycker det är underbart. Att den röran är ju vår rörelse. Alltså att... Jag minns en som sa, han talade till våra pingspastorer på en konferens för kanske tre år sedan eller någonting. Och så sa han, om jag ska säga någonting till er. Han var forskare, inte predikant. Så. Men han hade forskat lite på romer och deras relation till pingströrelsen. Och så säger han att, och, och sen talar han om det och sen talar han om andra saker. Och så kommer han mot avslutning där och liksom ska säga någonting, en uppmaning till oss. Ska jag säga någonting till pingströrelsen? Så är det att Försök orka med röran, för det är fantastiskt. <laughs> jag tycker han fångar något bra där. Mm. Jag tror att eh, många, många har, som du, vi börjar det här samtalet, att någonstans att eh, vissa förstår inte församlingens välsignelse till mig som individ. Eh, och man, ibland blir det det här att det är jag och Jesus. Och så, har man, så orkar man inte med relationerna etc. En rak fråga som kommer ur Alfa-boken är ju lite så här: Vad ska jag med församlingen till? Hur skulle du sälja församlingskonceptet för mm. den som nu är en, en frilans kristen i den bemärkelsen? Ja, men några saker. För det första är församlingen skapad av Gud ytterst. Alltså, det är inte en pastors vision eller ett ledarskapsstrategi utan det är Gud själv som har gett liv åt kyrkan. Paulus skriver till exempel att Jesus har offrat sig för församlingen gett sitt liv för församlingen så att den är, om, det, om Gud älskar församlingen, varför ska inte du och jag då älska församlingen? Det är det första alltså att den kommer från Gud det andra är att den är ju stöd för min tro. Det finns någon som ber för mig det finns någon som vill undervisa mig i Bibeln jag får den här kalibreringen av att ingå i gemenskap. Så utan församlingen dör min tro. Jag, jag minns själv en gång jag stod och väntade på en buss en kulen novemberkväll. Och någon hade rivit ner tidtabellen och sprayat graffiti istället. Och det kanske någon tycker var snyggt men det var lite svårt att läsa ut om det kommer någon buss eller inte av den graffitin där. Och så står jag där, små striligt regn va? Och så börjar man tänka, så kommer ingen buss. Står man där. Så börjar man ju tvivla, för jag hade ingen tidtabell. Det var före smartphone-tiden. Men till slut, efter några minuter som kändes som en evighet, så kommer det en ung tjej och ställer sig jämte mig. Så det var busshållplats, pinnen liksom. Och sen var det jag, och sen ställde hon sig där. Och vi tittade med näsan åt samma håll. Vi sa inte ett ord. Men när hon kom och ställde sig jämte mig, så var jag övertygad om en sak. Det kommer komma en buss. Just det. <laughs> och det, det är ju i den grejen alltså mm. i tvivel kanske tunga perioder när man kanske har förluster att inte då ha församling alltså det, det är farligt tycker jag mm. så att det är gudskapelse och jag behöver det mm. sen är det också så att församlingen har ett uppdrag Jesus han, han andas på sina lärjungar han säger ta emot heliga ande och så säger han som fadern har sänt mig sänder jag er och så blir han riktigt riktigt allvarlig och så säger han det ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och det ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Alltså vad är det han säger? Jo han säger, här har ni evangeliet. Det är ni som ska förändra den här världen. Det är ni som ska gå ut och berätta om Jesus. Och det ni gör nu kommer påverka evigheten. Så kyrkan har ju så otroligt viktigt uppdrag. Och därför kan inte vi som är kristna säga Nej men jag åker skidor eller jag tar pengarna själv eller jag. 
nu får man ju gärna åka skidor. <laughs> men du förstår, du förstår förhoppningsvis vad jag menar och ni som tittar. Att, alltså, om man är kristen på allvar, då vill man tjäna Gud. Och Gud använder sin församling för att nå så många som möjligt med frälsningen. Så kyrkan liksom har ju en mission, den har ju ett uppdrag. Och du behövs in i den. Jag behövs in i den. Det är så det är tänkt va? Så det är väl tre skäl. Och det mm. finns kanske säkert många, många fler. Men ett, det är Gud som har startat den. Mm. Och det är jag behöver den för min tro. Och det är att Gud vill använda oss i församlingen till att så många som möjligt som inte är med i församlingen ska få höra om Guds kärlek. Precis. Så jag tycker det är skäl nog att man, man behöver vara med i en församling. Jag tycker det verkligen. Inte för att den är perfekt eller för att det är kul alltid. Det är liksom inte på den skalan. Det finns en annan skala att förstå. Ah, det är det här. Vi vi vet ju att det finns en generation som kanske mer tar och lyssnar på appar. Nu vet jag att du har startat en app. En podd, ja. En podd, förlåt. (laughs) Tack. Och det vill vi ju såklart att människor ska lyssna på den podden. Men inte på bekostnad av gudstjänstlivet. Inte på bekostnad av att komma tillsammans med de heliga. I bönen, i ordet etc. Eh, vad säger du till den generationen som, har, som får väldigt mycket undervisning. Men som kanske inte förstår sig på. Eh, ja, men dels, ja men jag fattar det. det är ja. ju, vi har ju en utmaning att... Ibland kallar man dem unga vuxna eller millennials kanske. Eller mm. sådär. Och jag tycker att vi som är församlingsledare, vi har en, en läxa att göra, att förstå att den generationen är uppvuxen, i varje fall i de nordiska och skandinaviska länderna, de är, de är fostrade till kritiskt tänkande, att få göra sin röst hörd. Och mm. Det är inte alltid så självklart för dem att bara svälja, så här är det. Mm. Ja, så vi behöver vara självkritiska, vi kanske behöver utveckla mentorsprogram i församlingarna, att ta oss an en och en. Vi kanske behöver bli bättre på att lyssna på, på människor och så som, som är i yngre generationer. Så det är på mitt konto eller vårt konto att ta tag i. Om man sedan vänder det då till den här generationen som inte så självklart går in och säger ja, jag städar kyrkan var tredje vecka eller vad det nu skulle kunna vara. Då. Så tänker jag att det är väldigt, väldigt fattigt ändå att bara ha näring av det jag själv väljer. Det står i apostelärningen att den första församlingen överlät sig till apostlarnas undervisning. Det finns alltså någon koppling där. Undervisning, till och med även om den är bra, är inte självklart att den är bra bra för mig. För den är frikopplad ett ansvar. Jag har ett ansvar för pingströrelsen och jag har ett ansvar för en församling. Det är inte säkert att jag är världens bästa predikant. Det är inte säkert att jag i allt är den roligaste och hippaste och coolaste pastorn du kan tänka dig. Men jag har ett ansvar för människor och jag tar det ansvaret och det finns en koppling. Det kan finnas undervisning som är bara lösa bloggar liksom som, och den som skriver den har inte ansvar för någonting och ingår inte i en församling. Den typen av undervisning tycker jag man kan faktiskt lite grann lägga åt sidan. Mm. Men den undervisning som är kopplad till ett ansvar och ingår i någonting. Där kanske man kan lyssna lite mer då. Mm. Så man behöver faktiskt sovra lite också. Ja, men vem lyssnar jag faktiskt på? Vem får tala in i mitt liv? Mm. Är det jag själv som bara klickar runt? Är det bra? Nah, på sikt kanske inte det är så. Det är bra ibland ändå att snacka lite med farsan. Och mm. Det kanske är så att man ändå måste respektera liksom att det är någon som känner mig lite bättre än, än, än mm. någon som finns bara på nätet. Då. Just det. 
Så att sen växer man ju mer av det här att få tumla runt och vara med och tjäna. Men jag tror att vi har kommit dit här att vi, vi behöver ta tag i vissa saker för att vårt sätt att agera. Men vi behöver också utmana och säga att nej, kristen tror inte att vi väljer själva på det sättet liksom, mm-hmm. vår meny. Liksom, utan det är någonting att utmana oss av att överlåta sig till. Då. Så att, mm. Men vi behöver bli mer moderna också, det får man väl säga tycker jag. Vi behöver ha ändå liksom, dina tv-program. De behövs liksom. Det behövs en podd. Det behövs absolut. Vi måste ju kommunicera så som det funkar idag. Men det tar inte bort det här nära fysiska. Du behöver ha din pastor. Vem är? Du behöver kunna säga min pastor heter Daniel Alm eller var nu din pastor. Jag tror ändå det är bra att kunna säga det. Att du vet, det här är min pastor. Jag lyssnar på hans eller hennes undervisning. Jag jag följer, jag är med. Det betyder ju inte alltid att ah, han är, gör allt rätt eller är perfekt. Det är inte det det handlar om. Utan det är mer ett familjeband, ett faderskap mm. än eh, kunskapsförmedling. Liksom. Det är ju ingen skola vi bedriver. Nu mm. kommer du in lite på den, en fråga jag tänkte ställa. Där, att vi pratar om det. Vad ska jag med församlingen till? Men varför behöver jag ett andligt ledarskap? Vad, vad säger du där men det finns ju en otrolig massa utbud och det har ju bara eskalerat med den digitala revolutionen. Och det finns stora risker med det att man äter ungefär som att äta bara skräpmat. Liksom, vad händer med min kropp då? Vad händer med min själ om jag äter skräpmat? Och där att ändå våga säga det, det kan vara känsligt i, inte minst i Skandinavien sådär, med ledarskap som jag tror att vi behöver andliga ledare, vi behöver andliga föredöme, människor som är kallade av Gud, att lyssna på dem och förstå, ah, det där är en profet som hör från Gud, det där är en apostel som bygger församling, det där är en evangelist som når ut och det är en herde som tar hand om det är en lärare som förankrar allt det där jag tänker att vi behöver också ha en sån undervisning om vad är det, vad, vad syftar det till va? Det är, ju, det är ju inte ett ledarskap som är till för att briljera och vara duktiga utan det är ju mera blåbärssoppa och tider när någon ska mm. löpa sitt lopp i skidspåret. Va? Det är ju att få andra att lyckas. Mm. Ledare som samlar till sig själva och ska få applåder. Mm. Det är ointressant. Ja. Men Nya Testamentet i hand är det ointressant. Mm. Utan det som är intressant där det är att göra andra skickade liksom och kunna göra sin tjänst och få andra i funktion. Så kvaliteten på ledarskap är att i den stund du går in och tar ett ledaransvar då är det inte dig själv det handlar om längre. Jag menar jag till exempel jag försöker ju titta, vad har vi våra unga pastorer? Jag försöker få igång dem att skriva att jag ska ta med mig tio unga pastorer till Almedalen i sommar för att de ska få lära sig svenska politiska liksom debatten. Jag känner att jag har ett ansvar att jag måste resa upp en ny generation. Och det det behövs ett ledarskap. Sen, har ju det, sen kan ju det alltid missbrukas. Mm. Det är klart att ledarskap är känsligt. Och, mm. Men om, om, ganska snart märker man ändå om det är syfte att tjäna Gud eller om det handlar om att man vill bli populär eller framgångsrik. Liksom. De riktigt, riktigt bra ledarna de är inte så intresserade av att bli framgångsrika. De vill bara utföra sin tjänst för andras skull. Och det är klart, då blir man kanske framgångsrik. Mm. I viss mening. Men... Men det känns liksom om någon, ah, jag vill ha mikrofonen, jag vill synas. Det känns ju rätt ihåligt, rätt snart. Men sen hittar man de där som, den där är kallad av Gud. 
Och de ska man följa tycker jag. Mm. Jag tänker att vi har pratat lite om församlingen och vad ska vara församlingen till församlingsledare, andligt ledarskap etc. Jag tänker att någonstans så finns det ju många pastorer som eventuellt tittar på oss just nu som, som brottas. Det är, det är mycket friktion, det är mycket eh, saker och ting som händer i församlingen som kan vara svåra att ta i, svåra och jobbiga etc. Och så finns det de som eh, har varit i tjänst länge, men så finns det de som är, som du nämner nu, som du tar med till Almedalen, som är nya i tjänst etc. Mig inkluderat. Mm. <laughs> Vad skulle du ge för sista vishetens ord, eller liksom visdom i, i ministry? Eh, att viktiga saker att ta med sig in som församlingsledare mm. in i en ny tjänst. Jag tänker att en viktig sak är uthållighet. Uthållighet är vad vi behöver för att vi ska kunna utföra Guds vilja och få vad han har utlovat. Jag tänker att, och där det står till exempel, bättre tålmodig än högmodig. Bättre slutet på en sak än dess början. Få inte tänka projekt i ditt andliga ledarskap utan det är kalles och liv. Så uthållighet är jätteviktigt. Jag tror att ha goda föredömen är viktigt. Om man känner en evangelist kallas, måste man hitta en annan evangelist. Liksom. It takes one to no one. Man måste hitta sina likar. Ibland också för att umgås med de som är på samma nivå eller har samma ton. Så det är det andra, att hitta föredömen. Man skulle kunna säga mentorer. Så uthållighet, förebilder, det är en viktig. Det tredje är att alltid vilja växa. Läsa, vara nyfiken. Läs så mycket du orkar. Jag tycker att man, ska du ge ut mycket måste du fylla på. Så du måste, måste, men du måste läsa, gräva, vara nyfiken, upptäcka mer. För att, ja, leaders are readers, säger man ju ibland. Och det tror jag är viktigt, att vara en följare själv. Du kan inte leda genom att bara liksom sända ut, utan du måste också vara en följare till Jesus ytterst. Men också till andra ledare, att du också tankar in vad andra har gjort för att ge vidare. Så det får väl vara kanske tre... Det finns många fler råd, men det är väl ett, tre, tycker jag, goda råd. Liksom. Det är väldigt bra. Uthållighet, förebilder och ständigt att jag själv också är en följare som vill äta och dricka för att kunna ge ut mer. Mm. Mm. Och, och vad säger du till den personen som är i en församling och också upplever lite friktion? Att det är tufft. Och, då. Ja, och det är kanske det är som vi sa tidigare, det är så lätt att man kliver på varandras tår. Mm. Och man vill så lätt kasta in handduken och gå till en annan församling. Eller gå ut och, och bara vara med och Jesus. Vad säger du till den personen? Hur ska den herbergera ja. i den här situationen? Men det är klart att man måste be om hjälp. Ibland man måste man få prata med någon man behöver. Då behöver man sina mentorer så att säga. Mm. Jag har varit pastor i en väldigt liten församling mina första sju år. En lite medelstor församling med 500 medlemmar. Och nu är jag pastor i en församling som har 1200 medlemmar lite till. Jag har sett lite olika kontexter. Jag har ibland jobbat helt ensam och jag har jobbat med större team. Men jag tycker det är samma mekanismer. Det här tunga när man misslyckas eller när man får kritik. Det är, jag tycker inte det är någon skillnad i det. Utan frustration får man nog. Jag tänker att man i viss mån ska akta sig för att tycka synd om sig själv för mycket. Mm. För det ingår i ledarskap att man får kritik. Sätter du i rörelse, då blir det en viss friktion. Mm. Så man, jag tror man ska akta sig för någon slags pity party. Att det alltid är synd om mig. Mm. 
För vi är kallade, det är ett privilegium att förtjäna Gud. Och att hålla sig på den nivån. Men det är klart man måste vara ärlig. Någonstans måste man få prata ut, gråta. Även till Gud. Va? Saltaren har klagosalmer. Liksom. Vi behöver inte vara rädda för att vara ärliga inför Gud. Men att säga ett konkret råd kanske allra mest skulle kunna vara att ta inte ut din frustration i talarstolen. Det skulle de vilja säga till pastorer som predikar. Mm. Om man har haft ett tufft styrelsemöte eller man har fått ett vast anonymt brev så är frestelsen jättestor att nästa gång man står i predikstolen så ska jag minst säga något. Då tycker jag man svärtar ner ämbetet. Utan det vi alltid ska göra det är att predika Guds ord. Och så får vi lita på att det till slut också korrigerar frustrationerna. Så att bevara sitt hjärta rent kanske får bli det samlande ordet för det där då. Låt inget smutsa ner din tjänst för den är dyrbar för Gud. Även om det går tungt just nu. Gud använder oss även när det går dåligt. Han använder oss när vi misslyckas. Det är inte vi, det är han. Just det. Så var vi gott mod, både du och jag och alla ja. som ser det här. Mm. Och, och jag tror att i ett tidigare program så uppmuntrades jag i fall av, av att du, du var så ärlig och berättade att, berättade att någonstans att det var svåra tider där man har frågasatt sin kallelse, mm. man har frågasatt om man ser liksom det uppdraget som man har etc. Så här och, jag har och nog finns... varit nära att ge upp ibland. Jag ja. har nog, egentligen har jag nog ibland gett upp typ. Ja. Alltså Men då har mig. anden ja. kommit dig till hjälp. Ja. Och, och det då, vill jag... då blir man översköljd av det. Just det. Så det vill vi lämna er med. Att oavsett om du är med i en församling eller leder en församling och du kanske har... Det är mycket friktion, det är mycket saker som är, är, är svåra kanske i relation till någon annan. Ge inte upp. Kasta inte in handduken. Men om du kanske redan har gjort det så ber vi att den helige ande ska komma din svaghet till hjälp. Att han är så nära dig och att han vill upprätta, att han vill dra dig tillbaka in i gemenskapen med de troende. Och så ska du få se att Gud är med dig på ett väldigt speciellt sätt. Var väl välsignade och ha en underbar dag.